0: сегодняшний отчет напомнил мне киевское заведение, которое называется Экспериментариум. Кстати, очень классная штука. Если у вас есть дети или племянники, ну вот какие-то дети в окрестностях, то вы их берите и сводите в экспериментариум. Там можно всякие штуки интересные с экспериментами делать. И там одна из демонстрационных как это назвать? экспонатов, этот табличка, в которой написаны разными цветами названия цветов. Но ну, желтый, например, написано зеленым цветом. Ну, и так далее. То есть, оно, то, что написано, не соответствует фактически тому цвету, которым оно написано. И предлагается это все прочитать, и там какие-то из этого выводы идут. Вот твой отсчет. Начинаем, когда я скажу зеленый. Вот он из этой категории. А что не так? Потому что ты когда-то... Чем это отличается от 3.2.1? Это всем отличается от 3.2.1. Потому что когда ты... Ну, если, конечно, без вот излишеств и тому подобных приколов, когда ты говоришь, что мы начинаем насчет счет 3 и начинаешь считать с одного, тот человек, который слушает твои команды, он готов подойти к тому моменту, когда нужно будет нажать на кнопку. И это повышает синхронность... Того, ради чего делается отсчет. А когда ты говоришь на зеленый, и потом начинаешь перечислять аквамариновый, фиолетовый, сиреневый, зеленый, то как ни о какой синхронности почти что речь не идет.
1: Ну, давай так, все равно ты потом обрезаешь это все, и мы все равно не нажимаем в одну и ту же секунду. Поэтому. What
0: the hell? Это помогает, все равно как-то это соединить чуть-чуть проще. Потому что иногда ты, ты, ты удивишься, но если Совсем уж как-то рассинхронизировать две дорожки людей, говорящих, то порой бывает трудно сообразить, какая фраза у кого идет за зачем, особенно если они короткие, не такие вот монологии, как кто вот у меня сейчас запустился. И все-таки отсчет он, он немножко помогает.
1: Ну, лучше расскажи мне про верблюдов.
0: Хм, верблюды. Их еще называют кораблями пустыни. Это такие животные. Я не скажу, скольки они копытные, вот к какому отряду они относятся, но их особенность в том состоит, что у них на спине есть горбы в количестве от одного до двух штук, в зависимости от вида животного. Вот.
1: А ага, насчет фотографии с верблюдом, которую ты опубликовал по просьбе или моему обещанию?
0: Да, ты пообещал, что я опубликую фотографию. Но мы как бы сам вот этот вот само хитрое сплетение того, как обещать, что другие люди что-то сделают, оставим за кадром. Но я вот выложил фотографию с верблюдом. Если кто-то скажет, что это фотография без верблюда, то может первый поставить мне дизлайк.
1: Ну, ты мне скажи, она свежая. И, и где она?
0: И почему на ней тебя? А почему на ней должен быть я? Ну ладно, она же твоя, правильно? Да, это моя фотография. Да, я ее сделал с помощью портативного фотографического прибора производства фирмы Canon Япония. Uh -huh. И где ты ее сделал? Я ее сделал в зоопарке города Сан-Диего, Калифорния, Соединенные Штаты Америки.
1: В общем, верблюд — это плавно перетекающая тема уже трех выпусков. Началось все с пословицы, потом до обсуждения пословица, а теперь <laughs> Сан-Диего. Кто бы мог подумать.
0: Что -то там тоже есть верблюда, но да, там любят
1: животных. А второе слово, которое ты искал. Это в английском dromedary. Я не очень знаю, как это на русском.
0: Mm. Dromedary — это двугорбый верблюд, получается, так. По-моему, наоборот. Camel больше двугорбый. А. Точно. На... Это не реклама сигарет, но, по-моему, на пачке сигарет Camel Camel, что характерно, был как раз одногорбый верблюд. Нет. Не знаю. Википедия
1: утверждает, что дромедри это арабиан камел. Большой. Ой. С одним горбом. С одним горбом. Дромедри. Да. Man. Camel просто <смех> умалчивает. А нет, 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 здесь написано, что два, один. Camel — это и то и то. В общем, whatever.
0: <смех> Camel — это вообще все, да? А Дромедале это специально одна горба и вертут. Ну, в общем, <смех>
1: <смех> как дальше жить, эта информация неизвестна. А на самом деле мы об этом говорим только потому, что у нас нет других комментариев. <смех> и Никто ничего не написал про прошлый выпуск. Если вы хотите более осмысленные фоллопы... Напишите комментарии к выпускам, чтобы мы их обсуждали.
0: Да, потому что мы вынуждены сами себе задавать какие-то вопросы и подкалывать друг друга. Но будет веселее, если вы будете нас тоже как-то подкалывать верблюдами.
1: Подкалите нас на сайте sonar.one под этим выпуском. Да. Так вот, ходят слухи, что ты планируешь
0: уехать. Да, есть такое. Со мной это практически каждый день происходит. Я, например, с восьмого этажа каждый день на лифте уезжаю. Я переформулирую. Есть мнение, что ты хочешь уехать дальше, чем обычно? А почему мнение? Это же фактическая информация. Я многим говорил, что да, я на две недели поеду в Штаты. И зачем? Как? Куда? Почему? Ну, надо мне. Мне <соединяю> <соединяю> в Париж <соединяю> по делу срочно. На самом деле мы на соревнования по гимнастике едем. И там совместим приятное с полезным. Или полезное с полезным. В общем, еще где-нибудь погуляем в окрестностях. И это будет больше как vacation, или ты планируешь совмещать с работой? Ну, Мне приходится все, что я делаю, совмещать с работой, или работу совмещать, наоборот, или то, что я делаю, совмещать с работой. В общем, покой только снился, да? Точно, только снится пока что, к сожалению.
1: Я только недавно слушал в каком-то из выпусков про, по-моему, в том же Кортексе, про то, как таск-менеджеры
0: странно относятся к разным часовым зонам, временным зонам. Ну, я не знаю, вот как-то Грей с Майком, они как-то вот это время или due, due time для задач указывают в Task Manager. Я этого никогда не делаю, потому что как-то у меня по-другому это все устроено.
1: Так, я проглотил следующий комментарий. А если, например, мы будем с тобой записывать, мы же будем с тобой записывать
0: дальше выпуске? Конечно, всенепременно. То... Как ты узнаешь, что мы записываем? Я знаю, потому что мы после этого выпуска будем сразу записывать следующий, другой. И я, на самом деле, к тому, насколько твой Google Calendar адаптируется быстро и поймет, что, что и как. Ты не пробовал. Ты, а, что, а что с ним? Ну, ты переключаешь в другую тайм-зону, и все. И все оно ну, тебе показывает в новой твоей таймзоне Или там что-то что не то, или я... О чем-то не знаю.
1: Не знаю. Для меня это всегда паника. Я когда что-то планирую, и мне, например, я уезжаю в Польшу, где нужно перевести часы хотя бы на час, и потом mm -hmm. я смотрю на все те скайп-колы, которые у меня должны состояться из Польши, и у меня всегда такой дабл guessing, А это какое время там сейчас? Там сейчас Киев или там сейчас уже переведенное польское? И мне нужно быть в другое время или все-таки это Киев? И приходится все время вспоминать, ну, когда же я вслух назначал на который час, я не могу довериться, что если в календаре стоит 2.30, то это правда 2.30, а не, например, 3.30. Или час 30, или еще что-нибудь. В общем, это как-то очень много сомнений у меня.
0: Не знаю, у меня как-то с этим никогда сложностей не было. Просто ты когда добавляешь события в календаре, ну, добавляется в той тайм-зоне, в которой ты сейчас ну, находишься, в которой у тебя сейчас календарь отображается. Если ты не указываешь чего-то иного, например, в каких-то приложениях можно написать встречу, там, 2PM EST, оно добавит ее в таймзоне EST, и тогда, когда ты меняешь таймзону, в которой календарь отображается, он, соответственно, эти времена будет пересчитывать. Но тут есть два, два полезных приема, но в зависимости от приложения, которым ты, ты ж, наверное, Google календарем пользуешься, там в настройках можно указать, поставить галочку, добавить поддержку второй таймзоны, выбрать, какая она будет. И там тогда появится где-то сверху выпадающий список, из которого можно будет выбрать, в какой таймзоне отобразить календарь. И тогда можно, ну, как минимум проверить, что оно добавилось, ну, или как, как оно будет выглядеть, когда будешь по ту сторону океана, например. А если пользоваться Outlook, ну, по крайней мере, уже в те давние времена, когда я еще пользовался Outlook, там тоже можно было включить две таймзоны и тогда эм, в, в левой части, где показываются часы текущих суток, ну или тех суток, на которые ты смотришь, там вместо одной колоночки с часами от 0 до 24 появляются две колоночки с часами от, от 0 до 24, только в ну, каждая колоночка отображает свою таймзону, и тоже можно так вот сверить, что оно будет там, где нужно. Хм. То есть, получается, что в основном календарем пользуешься, или есть еще какие-то? Ну, для планирования поездки я пользуюсь в основном календарем. И фактически все, всю информацию, которую я только знаю о Поездки, о том как она будет происходить она у меня живет в календаре я вот все 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 туда переношу какие где предстоят переезды или перелеты вот например мы сначала будем ехать в киев откуда оттуда в киев лететь. у меня в календаре есть митинг который называется днепро стрелочка киев в котором написано написан номер рейса и места, на которых нам нужно будет, будет сидеть. То, от, от того, как поезд отправляется, до того, как поезд прибывает в Киев. Вот такой вот митинг. Ну или не митинг, встреча. Как это назвать? Событие. Mm -hmm. О, вот такое событие. И точно так же на перелеты. Есть на каждый перелет вот такая же штука. Так, чтобы когда ты, например, пытаешься сесть в поезд, тебе нужно увидеть, в какой, какой у тебя вагон и какое у тебя место. Можно, конечно, полезть за бумажным билетом, но это бывает очень неудобно, потому что ты с какими-нибудь сумками идешь по вокзалу и хочешь садиться, и тебе, чтобы узнать, идти налево или направо, надо достать билет, посмотреть, какой вагон, и все вот это вот неудобно. А так в телефоне сразу перед поездом, там за какое-то время, поскольку это как бы митинг с точки зрения календаря, выскочить notification, и в notification будет у тебя вот эта вот вся информация про номер поезда, номер вагона, и это очень удобно.
1: Not bad. У меня просто совершенно как-то по-другому это работает, у меня это хранится обычно в Trello. То есть я все скрины билетов и так далее всегда прикрепляю к определенным тикетам. Если у меня длинная поездка, например, там с какими-то пересадками, переездами и так далее, то я стараюсь копии всех проездных документов держать в, одном, в одной карточке и иметь к ней доступ из компьютера, и из телефона, и так далее. Ну вот то, что ты говоришь про календарь, это здорово, мне кажется.
0: Ну да, ну это удоб... вот главное удобство в том, что оно тебе дает возможность подсунуть информацию, которая тебе нужна в тот момент, когда она тебе нужна. И точно так же я туда вношу вот, all-day all ивентами периоды пребывания в каком-то одном месте там, в гостинице или в каком-то съемной хате через Airbnb. Вот от сих до сих мы там живем. Вот адрес, так, чтобы можно тоже было быстро найти... Ну, вот, вот эту вот информацию, я всегда знаю, что она мне есть в календаре. Если мне что-то что такое нужно, то адреса, телефоны, время отъезда, время приезда я могу увидеть вот в этом самом своем календаре. Съемная хата звучит здорово. Ну, а как? А никак не тут. Ну, Нажев обвиняет в том, что мы делаем этот билингвизм или как то и вот опять начинать. <решит> Двуязычие. Двуязычие, да.
1: <решит> Блин, вот. Так я правильно понимаю, что у тебя
0: билеты есть и в электронном виде, и ты их еще печатаешь дополнительно? Да, да, на мертвых деревьях я тоже печатаю их, потому что они могут могут пригодиться где-нибудь где в местах, где нужно где не очень удобно их показывать на телефоне, где-нибудь в, в аэропорту в каком-нибудь, на каких-нибудь security-чеках или еще где-нибудь. Иногда бывают вопросы, и проще показывать, ну, достать бумагу и с этим человеком обмениваться этой информацией на бумаге, чем давать ему свой телефон, чтобы он там что-то смотрел или искал. Или, ну, whatever. Это зависит mm -hmm. от, от авиакомпании, на самом деле. Я когда-то один из разов, когда летел. Это тоже для меня было таким сюрпризом. Я никогда с таким не сталкивался. А вот в тот первый, единственный пока что раз столкнулся. Мы, по через Амстердам летели в Штаты и прошли ну, обычную вот эту аэропортовую проверку на безопасность перед гейтом, и уже на гейте должны были бы как бы ждать отлета, но тут пришли какие-то другие сотрудники авиакомпании, это была Дельта, и начали у всех, у кого визы, ну, вернее, как надо было перейти, по-моему, из одного помещения в другой перед этим самым гейтом, и они... Угу. Как бы у всех проверяли Доки, что можно в штаты в эти въехать людям, что-то, наверное, такое. И тех, у кого просто паспорта американские не пропускали, а тех, у кого виза, они. Ну, типа, идите сюда, расскажите. Ну, еще какие-то дополнительные вопросы задавали. А надолго? А как вы его вот там такие вот для такого рода разговоров бумажные билеты или еще что-нибудь могут пригодиться? Ну, и телефон банально может сесть.
1: Ну, я пользуюсь бумажными вариантами, я, наверное, летаю не так часто, как ты, поэтому аэропорт не самое распространенное место, но даже там я предпочитаю все равно электронные формы, а печатаю, как ни странно, только для Укрзалезницы и только для ночных поездов, потому что я обычно приезжаю пораньше и ложусь сразу спать, и оставляю билет всегда на столике, чтобы меня потом никто не трогал. А почему-то вот они даже если его сканируют Они все равно потом спросят, а у вас какой билет А если я ставлю его на столе, то мне уже дают отдыхать
0: Ну да, тут тоже полезная, полезная штука Тем более с телефона как-то у них что-то Проблемы нередко возникают то Сделайте поярче, то отнесите подальше Как-то не всегда сканируются эти билеты с телефона Окей, тему
1: с билетами мы закрыли Как ты переживаешь последствия смены
0: климата, времени и так далее? Ну, Если этот климат меняется на более теплый солнечный, я очень позитивно переживаю такие изменения обычно. Еще раз? Что? Как я переживаю смену климата? Я говорю, что если климат меняется на более теплый солнечный, я эту смену переживаю очень позитивно. То есть джетлаг тебя не преследует, если едешь в хорошее место? Не преследует, конечно. Он всех преследует. Ну, я не знаю, у меня только, только два рецепта какой-никакой какой борьбы с этим делом. Полностью от него избавиться, конечно, не получается. Но что я делаю, я стараюсь как-то организоваться. Это не всегда получается. Точнее, очень редко даже, можно так сказать, получается поспать в самолете. Как-то вот не приспособлены особенно самолеты. Их эконом-класс для того, чтобы спать. Ну, я, тем не менее, стараюсь вот максимально поспать в самолете. А в тот день, когда ты прилетаешь в Штаты, мы про Штаты говорим, наверное, mm -hmm. то не спать до конца дня. Потому что обычно ты вылетаешь рано утром где-то из Киева, идешь через Европу и прилетаешь где-то во второй половине дня в Штаты. Вот нужно до конца дня не спать. До, до конца американского уже вот этого вот нового дня не спать. И сразу начинать жить по новому новому времени. Так вот оно как-то лучше работает. Вроде бы неплохая стратегия, но как-то не у всех получается.
1: Вроде бы все знают, что да, нужно там, mm -hmm. дождаться любыми усилиями, не лечь на диван, но когда ты приходишь после 14-часового бессонного перелета, и тут есть какое-то твердое горизонтальное место, сразу хочется на
0: него речь. Да, не, не, не без того. но Надо как-то себе превозмочь себя и лучше всего отправиться на какую-нибудь прогулку и не наедаться чего-то много сильно. Вот свежий воздух, вода и солнце делают свое дело. Hmm. Ну, или должны делать свое дело. А там как получится. Кстати, знаешь,
1: именно вода меня и
0: подкосила. В прошлый раз, когда я был в Штатах, я когда
1: приехал, После всех переездов, разъездов, там, я из аэропорта еще долго добирался автобусами, еще какими-то штуками, в общем, все взбилось напрочь. Но потом меня дернуло пойти на побережье океана. И поплавав в холодном, холоднючем просто океане, я, естественно, пришел домой, замерз и лег спать. И вот это было началом двух дней мучений, потому что я проснулся к часу ночи, не спал всю ночь, утром нужно было идти уже на первой встрече. И я очень сумбурно помню, что там было потом.
0: Ну, это, кстати, еще один такой лайфхак, не лайфхак, а лучше на следующий день после прилета все-таки не назначать каких-то важных мероприятий, потому что этот день будет самым тяжелым в определенном смысле.
1: И сколько дней у вас будет после прилета до соверваний?
0: Три. На следующий ну, день. Нет, на следующий день нет, на следующий день можно пойти просто на какую-то тренировку небольшую, но это ну, не то чтобы не обязательно, а ты как бы сам для себя контролируешь, сколько ты в состоянии по потренироваться, и тебе можно это делать в, в то время, которое будет таким энергетичным, еще энергетически эффективным.
1: И, наверное, у тебя есть уже какой-то чек-лист, что ты должен сделать, кроме соревнований, там съесть
0: бургер, приставать к похожим. Ну, нет у меня вообще такой привычки приставать к прохожим <coughs> без необходимости. Но вот кстати, про, про еду привычка есть. У меня есть традиция, я не знаю, как мне в этот раз ее удастся эм, выполнить. Ну или продолжить. Первый, первый мил, который в Штатах я кушаю, это должна быть тайская кухня. Не знаю, почему. Так получилось. Как-то первые несколько раз это случайно получалось, а потом это стало какой-то такой вот своеобразной традицией. Ну, посмотрим, как в этот раз получится. Ты где-то, кроме Штатов, тайскую кухню любишь? Нет. Не знаю. Ну, я в Таиланде не был, поэтому не могу сказать. У меня просто
1: зеркальная история с Китаем. Только это последний мил, который я обычно ем в Штатах. <laughs> это Chinese food. И с тех пор я ее практически нигде не ем. Так что,
0: magic. Ну да, это точно так же, как после того, как я опять же в тех же Штатах поел суши, которые готовят ну, во-первых, там с морепродуктами на, на, как минимум на побережье намного легче, чем в каких-то других местах. То есть там большой выбор этого всего. И когда ты поешь суши, которые готовят такие настоящие аутентичные японцы... Которые, вот, которые, там с ножами ходят или еще что-то делают, и они такие немножко страшные, потому что ты не, ты не знаешь, что вот, если тебе эта суши не понравится, он сам себе Харакири сделает, или тебе, наоборот, сделает Харакири. Но после этого, конечно, суши кушать, которые из селедки, вот где-то в наших краях, делает, уже рука не поднимается. Ну, вот, знаешь,
1: парадоксально, но с... настоящее, ладно, я не знаю, что такое настоящее, но. Та еда, которую принято называть американской, мне обычно в начале поездки очень не заходит. Каждый раз, когда я ем какие-нибудь бургеры, пиццы и так далее, они кажутся очень невкусными, ненатуральными. Весь джанк-фуд и все, что связано с мясом, меня обычно очень удивляет. Потом, там, на, на вторую неделю, все становится уже намного лучше. Но период адаптации для меня очень жестокий. А в Украину, возвращаясь, все наоборот, все очень радужно, вкусно, сочно и хорошо.
0: Не знаю, может, ты в какие-то неправильные места ходишь. Не надо кушать джанкфуд. фуд Там много хорошей, другой еды, правильной. У меня, у меня вообще никаких, вот, с точки зрения еды, если только учесть, что я там какие-то Макдональдс и там подобные места как бы особо не хожу, то у меня не то, что нет претензий к еде в Америке, у меня, наоборот, на фоне американской еды <laughs> есть претензий ко всей остальной еде, которая есть вокруг. В основном потому, что Америка, она же такая очень многокультурная, и ты когда идешь там в какое-то национальное, национальное место, то оно, оно, оно действительно такое вот национальное. И ты получаешь всю, всю гамму впечатлений именно вот этой вот кухней. Это очень классно. Особенно какой-то там экзотичный по нашим меркам, типа тайской, китайской, индийской. Ну вот видишь, опять получается, что экзотика вкусная, а все остальное. Меня однажды
1: приглашали на званый ужин. Mm -hmm. В общем, наше начальство в виде одной леди решило, что нам мы достойны прийти в гости. И когда она приготовила индейку, по-моему, это была самая странная еда, которую ел вообще. Это была индейка и, видимо, картофель-пюре, но это было с таким странным вкусом. То есть индейка, видимо, вообще без специй как-то готовилась или мариновалась. То есть это было какое-то очень безвкусное, непонятное мне мясо. Соус, который я бы побоялся туда добавлять, я так взял чуть-чуть попробовать и понял, что это не мой вкус совсем. И картофель, который меня до сих пор иногда снится в кошмарах, ну вот как-то совсем, знаешь, мне наложили тарелку еды, и я так... Но я даже не знаю, что мне теперь сделать.
0: Это какие-то ужасы все время рассказываешь. Не все там нормально. чего. Да, ну, еда необычная, не такая, как у нас. Но она не от этого не менее вкусная. Не знаю, как-то мне больше всего нравится в этом всем то, что вот если почитать, зайти на какой-нибудь All Recipes или что-нибудь такое, вот сайте, какие-то рецепты, и вот у нас ходят же приколы про то, что там какие-нибудь старинные рецепты, возьмите рябчика, там еще что-то, пойдите в подвал, возьмите тушку или там ногу оленя, там, ну вот это вот это вот это вот все. Когда читаешь американские рецепты, то они выглядят примерно таким же образом. Возьмите какую-то одну хитрую травку, добавьте авокадо, возьмите третью хитрую травку там и какое-то там еще что-то такое вот необычное добавьте и оно выглядит как, ну, как вот что, что это такое как как, как, это, как это вообще можно можно приготовить а на самом деле в, вот в штатах вот это вот всего разнообразие разных ингредиентов из которых готовится еда оно там все есть можно при, пойти в какой-нибудь ну, в 7-Eleven, наверное, нет, но какой-то ближайший, более-менее приличный продуктовый магазин, и там это все купить, и там это все приготовить. И богатство вкуса и буйство красок, оно там намного больше, чем просто жареная картошка с салом. Хм. А если вот ну, та барышня, которая тебя на ужин приглашала, э, как бы, может, кулинария не ее сильная сторона, но все убеет. Я тоже, мне иногда невкусные получаются блюда. Не знаю, ты меня пока ни разу не подводил. Наверное, потому что я тебя ни разу не кормил.
1: Ну, блин, зато нет стереотипов. Но все равно, понимаешь, вот вся эта изысканность и разнообразие оно у меня остается с большей с экзотикой. Это всякие соусы, так, которые явно не американские, spices, которые принадлежат Бангладеш.
0: Так они не должны быть именно американскими, они просто должны быть настоящими. Они должны быть банг... если они продаются как бангладешские, они должны быть бангладешскими. Они не суши, в которых из рыбы только селедка. И там никакого тунца, никакой и там еще чего-то. Что там должно быть, его просто нету.
1: Alright. Я думаю, что в плане еды мы с тобой никогда не договоримся. <с> Что вы будете делать там с транспортом? Паблик транспорт,
0: машина? А, похоже, нас, нам предпочитают предстоит каждой твари по паре. В каком-то месте мы рискнем пользоваться паблик-транспортом, ну, в Чикаго, по крайней мере, паблик-транспортом и каким-нибудь Uber или еще чем-нибудь таким. А потом мы поедем во Флориду, там, конечно, только на машине можно ездить.
1: И у тебя будет какой-нибудь кабриолет, с который будет возить тебя по солнечной
0: Флориде? Ну, пока там... Я не думаю, что сдают в аренду самоездящие повозки, поэтому все-таки мне придется возить Mm -hmm. <свят> это железяку <свят> по Флориде. Но где-то так. <свят> ты, ты тоже уже все букал? Или это будет импровизация? В смысле? не, метро еще не букал. А машину, метро? да, метро машину, машину уже почти забукал.
1: Я расскажу еще одну ужасную историю. <свят> это, она касается первой машины, на которой я ездил в Штатах. Это был очень старый Ford. Мы его купили. По-моему, долларов 400 он тогда стоил. Ну, Ты можешь представить себе <свят> состояние этой машины по цене. Э, Там, я точно него.
0: могу себе представить состояние этой машины, потому что ее продали иностранцу.
1: <свят> вот, Но у него не работала первая передача, и он трогался всегда со второй. Что, в принципе, было <свят> нормально и меня устраивало. А <свят> где это такой... происходило все? Это был штат Мэйн. <свят> 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 ну, то есть он плоский, я вот к этому. Он, как правило, плоский, пока мы не решили поехать в Бостон. <свят> и вот где-то в переезде <свят> между... Портландом и Бостоном мы проезжали через какой-то городок и остановились на светофоре. И сзади подъехала машина, которая стала по американским стандартам ну вот там, в пяти сантиметрах от меня под горку. а У меня только вторая передача. Как она рычала, когда я пытался на второй передаче под горку резко отпустив ручники и тормоз проехать. Но, благо, мы проехали все в один светофор, и этот же человек, который ехал за мной, остановился уже за три метра дальше, давая мне сколько угодно пространство. Вы, вы
0: могли этого джентльмена зарепортить в полицию, потому что по американским правилам тейлгейтинг запрещен. Ну, то есть это считается нарушением. В тот момент я не думал о нарушениях, я думал о том, как... так это, Ну, так это было бы его проблема. Ваш Форд за 400 долларов можно было там прям разбить. <свят> <свят> Наверное.
1: <свят> ну, ты знаешь, это все нужно было знать.
0: <свят> ну да, это когда первый раз, конечно, да, это странно. Как вам вообще пришла идея, первый раз приехав, купить машину? Ну, это это какие-то мажорские Может, я покупаю модели? самолет, заверните.
1: Мы приехали втроем, три студента. Что-то где-то заработали. И хотелось еще покататься, посмотреть. Мы тогда половину лета провели, мягко говоря, активно работа, потому что mm -hmm. у нас были там, проблемы и финансовые, и в плане здоровья одного из друз друзей. И пришлось активно работать, чтобы заработать денег. И в конце, когда уже была возможность попутешествовать, посмотреть страну. Хотелось это сделать to the full. Со вкусом на долларовом Форде. Потому что меня до этого катали на Форде Шелби, и это было феноменальное ощущение. Но следить пассажирам и выкручивать коробку передач 400 долларов, а Форд оказалось почему-то
0: не похоже. Да, экстремальный эксперт. Нет, у меня ничего такого автомобильно экстремального не было. Ну, особо экстремального не было
1: просто еще не до конца забронировал машину у тебя есть
0: шанс так а, а, а в чем проблема ну я чуть тебе... позже планируешь я... чуть раньше планируешь
1: я, я тебе расскажу где оставил свой форт
0: вряд ли мне это вряд ли мне это как-то особо особо поможет ну и ладно, ну, не хочешь, как хочешь. Ну это, кстати, в, цел, в целом полезная идея, если планировать брать где-то машину, то имеет смысл хоть как-то ознакомиться с местными правилами, потому что они иногда могут быть неожиданными, особенно в Европе где-нибудь. Какие-то странные ограничения скорости или еще что-нибудь такое.
1: Ну, самое пугающее в плане трафика для меня было огромные вот эти... Разъезды в город, когда ты заезжаешь, и дорога расходится на 8 разных направлений перед большим мегаполисом. И если ты вдруг выбрал не ту полосу, то ехать тебе долго и не в ту сторону. Не
0: ну, оно как-то выглядит страшно. И там как-то мемчики всякие постят, что там мега перекресток, все. там Не туда про... поехал, все, день потерял или еще что-то такое. И когда я первый раз ехал в Штаты, мне... это было еще в доисторические времена. Мне говорили, ты распечатай Driving Directions там от аэропорта до гостиницы, от гостиницы до офиса, ну и обратно как-то как так. Ну, типа пойди на Yahoo Maps или как MapQuest или еще что-то такое. Тогда еще Google Maps как, как таковых даже не было, или не только на заре были. И можно было распечатать... Ты говоришь, оно так и называлось Driving Directions, там Просто по очереди написано «Поверните налево на улицу Рузвельта, поверните налево на улицу Клубничную». Ну, там вот такое вот все. ну Ты, ты же, наверное, видел, да, такие распечатки? Да, да, да. И я первый раз... Мне сказали это распечатать, но я <laughs> распечатал думаю, ну вот зачем? Как, как это мне вообще может помочь? Вот если бы у меня такая вот где-нибудь здесь в, в Украине была штука, ну чем она мне бы, мне бы помогла? но ну, я приехал к перекрестку где что я как... Ну, Улица Чехова. Где я узнаю, что это улица Чехова и что там надо поворачивать. А когда ты приезжаешь в Штаты и на каждом перекрестке, на самом видном месте написано, что вот эта улица поперек такая, а вдоль такая, то все становится намного, намного легче. И вот я, ну, может потому что я в свое время занимался спортивным ориентированием, и с ориентированием у меня вроде так плюс-минус окей, все. Но я никогда не, особо не блудил на хайвеях, И наоборот, я всем рассказываю, что там невозможно не туда проехать, потому что за много километров... Ну, я утрирую тут, конечно. За достаточно километров до и на, самом, на самой развязке, если ты знаешь, куда тебе нужно ехать, то, глядя на те знаки, которые там над дорожным полотном висят, очень легко поехать именно туда, куда нужно... Ну, я сам так вот сильно не, вообще ни, ни разу не, не блудил, не блукал на фривэх. Просто читаешь знаки, едешь, куда тебе надо.
1: Ну что, я надеюсь, что ты доедешь, куда тебе нужно, и мы запишем
0: все-таки то, что мы должны записать. Я в этом практически уверен. Может быть, будут еще какие-то интересные истории, которые я смогу, вернувшись или не вернувшись, прям с места событий рассказать.
1: Ну, а все остальное вы можете узнать в Инстаграме,
0: в проекте 365. Подожди, Ну, вот привычка давать обещания за других людей. Но в целом, да, в целом это правильно. Но я не стану как бы идти настолько далеко, чтобы обещать, что вы узнаете все, но что-то наверняка узнаете.
1: Я добавляю красок в твою жизнь. Подожди, почему в мою жизнь? Я тебя это заслужил. <laughs> ну, я, я с тобой дружу, и мне кажется, ты заслуживаешь ярких эмоций. А мы заслуживаем комментариев, поэтому если у вас есть какой-то travel experience, которым вы хотите поделиться, или, может быть, упрекнуть нас, что все на самом деле не так, как мы рассказываем, вы можете это сделать на сайте sonar.one под этим эпизодом, либо написать нам на фейсбуке.
0: Точно будем ждать ваших комментариев, и до новых встреч в эфире. So long.